0: Mähän on itse asiassa ollut tutkija ihan pienestä asti, kun mä oon kerännyt kaikkea ihan ihmejuttuja juttuja. Ja esimerkki siitä nyt on tämä hintalappujen intohimoinen keräily. Ja, ja sitten se <lacht> naurattaa hirveästi, kun ajattelee sitä minun kokoelmaa, mutta mä olin ihan äärettömän ylpeä sitä. mä Keräsin sitä vuosia siihen itse tehtyyn vihkoon eri ketjujen, eri mallisia, eri kokoisia, värisiä, eri hintoja, ja niitä oli sivutolkulla, vihkotolkulla, ja sitten vielä se semmoinen koonti niistä, että mä olin tehnyt semmoisen taulukon, missä luki sitten näitä, kuinka monta on mitäkin, ja semmoinen hieno taulukko, voi kun mä olisin löytänyt sen, mutta en tiedä tällä hetkellä, missä se on. Mä muistan vielä siellä niitä lukuja, että oli 89 ja 25 ja 12, ja mietin, että nyt mun täytyy tätä dataa ker- ker- niin kerryttää, ja mä valjastin mun mummoni siihen, koska kaikkia muita nauratti tämä ihan hirveästi, ja mä en halunnut kertoa kellekään oikeastaan tästä harrastuksesta. Ja nyt aikuisena, kun mä muutin, ja ne tuli ikään kuin vahingossa vastaan, niin yksi mun ystäväni sanoi mulle ihan niin kuin järkyttyneenä, että mitä ihmettä nämä Johanna on. Sitten mä vähän niin kuin pikkusen olona, sitten kerron, että no, että mä oon tämmöinen, että mä oon kerännyt ja lajitellut ja teemotellut ja luokitellut ja kategorisoinut näitä hintalappuja. Niin se sen semmoinen, jo, jo, jollain lailla tulkitsi jopa niin ihaileva tai arvostava ilme, että Johanna, sä oot ollut tutkija aina. Silloin loksahti jotain kohdalle, että aivan, että tätähän tämä tarkoittaa. (lacht) Löytää itsestään pienenä tyttönä niitä puolia, mitä ikään kuin nyt tarvii työssään. Täytyy olla se intohimo siihen, täytyy olla sinnikäs, peräänantamaton ja ja vaan niitä istumalihaksia ja olla ja etsiä ja katsoa sitä aineistoa ja miettiä ja tehdä yhdistelmiä ja semmoisia erikoistapauksia ja muuta, että... Mm. Mutta mä muistan vaan miten intohimoisesti mä niitä niin keräsin ja, ja miten niin pitkiä iltoja saatoin istua niin ihailemalla sitä aineistoa, mitä kukaan ei ymmärtänyt. <laughs> et, ehkä sillä oli oma merkityksensä. Nyt se hintalaput on vaan vaihtunut tähän isyyteen.
1: <laughs> Yleensä Johanna Mykkänen,
0: sun puoleen käännytään
1: ainakin kerran vuodessa, eli tuossa marraskuussa isänpäivän tienoilla. Silloinhan halutaan tietää, että mitä isille kuuluu. Mutta mites muuten, kuinka paljon isyystutkimuksesta ollaan kiinnostuneita ja kuinka paljon sitä arvostetaan?
0: Joo, kyllä tänä päivänä tuntuu, että isyys on tapetilla. Isät itse puhuvat, heitä puhuttaa ja heitä puhutetaan. Ja heistä halutaan tietää lisää ja, ja on kiinnostettu heidän kokemuksistaan nimenomaan. Että se ei ole enää pelkästään sitä äitien puhetta isyydestä tai isistä, vaan nyt on suoraan menty kysymään isältä, että mitä isälle kuuluu. Ja mielelläni kerron niin isien puolesta asioita, sen mitä he on kertoneet mulle. Että musta tuntuu, että mä oon vaan se välikäsi, se äänitorvi siinä välillä, koska hän takia mä teen tutkimusta, että mä voin saada jonkun ihmisten äänen esille. Kun tämän päivän isiä kuuntelee, niin huomaa, miten suuret odotukset ja vaatimukset isille on. Ei ole yksi tai kaksi sisää, jotka ovat sanoneet sitä, että meiltähän vaaditaan ihan kaikkea. Heidän pitäisi olla tällaisia matsomiehiä, heidän pitäisi olla helliä, pehmoja, heidän pitäisi olla rajojen asettajia, tällaisia perinteisiä isiä, jotka kuitenkin sanoo sen kaapin paikan. Mutta yhtä lailla heidän täytyy olla niin tasa-arvoisia heidän täytyy viedä lapsia harrastukseen, heidän täytyy osata laittaa ruokaa, heidän täytyy olla hyviä rakastajia. Et näitä kaikkia he pystyvät listaamaan niin ihan tostavaa. Niitä yhteydenottoja on sitten niitäkin, että isät on tosi huolissaan siitä, että heidän oikeuksia poljetaan. Tai heitä ei oikeastaan edes kuunnella siinä, kun äiti sanoo jo asian näin, niin silloin se myös otetaan, että se on se totuus. Että oli se sitten päivähoito, neuvola, sosiaalityö, koulu. Niin nämä, nämä, on niin nice, nämä instituutiot ovat niin naisvaltaisia. Kyllä, siellä on paljon tekemistä sen niin kuin isän näkökulman saamiseksi. Ja, ja tota, jos mä ajattelen tätä omaa niin kuin tutkimusta ja tutkimusuraa, niin silloin kun mä lähdin tekemään tutkimusta ja valitsin sitten isät kohteeksi, niin en silloin tiennytkään, miten niin kuin ikään kuin arvokasta työtä tulee tekemään ja miten niin kuin ikään kuin kultasuoneen iski siinä vaiheessa, koska silloin 14-15 vuotta sitten ei vielä samalla tavalla ollut ihan niin pinnalla kuin se on tällä hetkellä. Mä oon saanut kommentteja siitä, että et miten äiti tai nainen voi tutkia isyyttä. Mutta samahan se on. Eihän sun tarvi olla es, esimerkiksi, mitä nyt sanoisin, masentunut, jos haluat tutkia masentuneisuutta. Mutta kyllä jotkut oikeasti sitä hämmästelee ja ihmettelee, että miksi ihmeessä sua niin isyys kiinnostaa. Mä koen vaan niin hirveän tärkeänä, että se ja isien äänet tulee esille. Koska mulle on niin monet miehet ja isät sanoneet sitä, että heitä ei kuunnella. Me istuskellaan tässä punaisella sohvalla ja
1: Johanna, sä sanoit, että tämä on semmoinen paikka, jossa sulla ajatus lentää.
0: Joo, tämä on nimenomaan. Ehkä tämä väri on tämmönen intohimon väri, tää punainen. Ja sitten tää on ehkä semmoinen paikka, missä mä itse... Sekä lepään, että teen töitä. Joko läppärisylissä, tai käsityösylissä, tai TV-tä katsellen, tai koiraa harjaten, tai keskustellen, ihan mitä vaan. Mutta sä tuot siis työt kotiinkin. Tuon, joo. Täytyy tunnustaa. Enkä mä ole nähnyt sitä pahana asiana ollenkaan. Totta kai täytyy olla läsnä lapsille ja täysillä läsnä. Mutta, mutta myöskin se, että ne näkee, että töitä tehdään niin kuin eri tavalla. Sitä voidaan tehdä tuolla kaiken keskellä vähän niin kuin hälinässä, mutta sitten on aikoja, että menee työpaikalle ja tekee siellä. Tuleeko kotoa kritiikkiä siitä, että äitin papereita on sitten täällä pöydän kulmilla? Joo, ne on ehkä elänyt niin paljon sitä elämää, että ne ei ehkä sano, että täällä on taas näitä. Kyllä he tukee, he ymmärtää ja ne tukee ne tytöt, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä ne ihmettelee, että miksi aina vaan niitä isiä. Eikö tässä maailmassa nyt olisi jotain muita tutkimusaiheita kuin isiä? Ihan pienenä hän ne ehdotti kaikkea maa- ja taivaan väliltä, että äiti mä keksin sulle aiheen. Ne vois olla vaikka että pilvet tai vaikka niinku puut tai sammakko. Et niinku kaikki muut tuntuu paljon mielenkiintoisemmalta kuin isät. Ja just se, että onhan heillä oma isä, että miksi ihme pitää tutkia sitten kaikkia muita isiä. Ja ne on ehkä nähnyt nyt, kun ne on vähän isompia, niin ne näkee sen, mitä se antaa niin minulle. No saat niin onko sulla erityisen kovat paineet tuossa vanhemmuudessa?
1: <tos>
0: toi, on, toi on vaikea kysymys. Ja kyllä mun kuuluu sitäkin, että suutarilapsilla ei ole kenkiä. Että en mä tiedä, ei varmaan paineita, mutta ehkä se semmoinen, mikä tässä on, Tullun niin jos ne avarakatseisuus, että näkee asioita monelta eri kantilta. Ja se voi olla myöskin joskus huono asia. Varsinkin lapsilta kuulee sen, että, no, no, että miksi sä niin katsot asiaa aina niin sun kannalta ja isin kannalta ja lasten kannalta, että no mikä on se oikea kanta, että vähän niin turhan monen niin monimutkaisesti sitten ehkä ajattelee. Että siihen sortuu usein.
1: Kun sanoit, että silloin piennä tyttönä saatoit tuntikausia ihailla sitä sun aineistoa, niin käykö sulle edelleen niin, että jäät aineistosi
0: pauloihin? <totsit> Voi ky- kyllä, kyllä. Että se on ihan totta. Että nyt on oppinut lapsetkin jo välillä soittamaan sitten töihin, jos tuntuu, että äiti ei kerkeä tulla kotiin. että Äiti, kello on neljä, tuletko kotiin? Että tätä on niin kun, varsinkin silloin, kun on niin sanotussa aineistopöllyssä niin sitä, sitä, se voi sattua niin, että unohtaa sen ajankulun kertakaikkiaan, koska se on joku semmoinen maailma, mihin uppoo, tai sitä pääsee uppoamaan. Se on joku sellainen flow-kokemukseksi sanotaan, mutta että se on jotain niin hienoa, että silloin ei muista syödä tai juoda tai mennä kotiin, vaan sitä on siellä. Ja kun löytää jonkun tietyn murusen sieltä, mikä johdattaa taas seuraavaan ajatukseen, niin se on ehkä just sitä semmoista suolaa mikä, ja sokeria, mikä tästä löytyy. Et se, on, se on aivan mahtavaa. Sitten kun sen tietyn asian saa päätökseen ja sen aineiston niin kuluttua läpi, niin sitähän on jo niin seuraavaa aineistoa keräämässä. Koska jotenkin tuntuu, että, että, että ei ole elämää, jos ei pääse niin kuin jo seuraavaan projektiin. Eli tuohon pöllyyn jää koukkuu? No ehdottomasti. <laughs> Joo,
1: jos sun pitäisi... Nimetä muutama semmoinen huippuhetki omalla urallasi, mistä saat ollut erityisen ylpeä, tai ne on semmoisia kohokohtia, niin mitä tulisi mieleen?
0: Mm, mulle tulee montakin pientä asiaa mieleen. Ehkä, ehkä niinku yksi asia on semmoinen, mikä tulee mieleen, kun mä oon tosiaan kotona tehnyt aika paljon töitä, ja papereita on aina siellä ja täällä, ja lapsetkin tietää, että niitä vaan siirrellään kauniisti vähän toiseen suuntaan, toiseen kulmaan pöytää, että niissä voi olla kahviläiskiä ja muutakin. Ja sitten kun meillä oli tuo nuorimmainen tytär pieni, niin hän tuota, ympyröi niiden sivujen ö, ulkoreunat. Ja niin tarkasti ympyröi, että sieltä ei päässy yksikään sana karkaamaan. Et se oli semmoinen mulle semmoinen niinku opetus siitä, että myös lapset arvostaa mun työtä tällä pienellä omalla panoksella. Ja ne halusivat varmistua siitä, että äitin sanat ei karkaa. Ja niiden isien sanat ei karkaa sieltä paperista. Ja mä muistan, että se kävi yhdenkin paperin läpi. Kaikki sivut. Vielä äiti, tämä yksi paperin sivu, että se ei varmasti karkaa. <laughs> Et ne on ehkä näitä pieniä niinku, tyttärien kanssa arjen ihania hetkiä. Kyllähän voisi tietysti mainita sen. No väitöskirjapäivä on yksi, tai kirjan julkistamistilaisuus, mikä tulee tässä kohta on yksi. Nehän on hienoja, ja ne on totta kai niitä, mihin tähtääkin, mutta ei ne ole niitä, minkä takia tätä tekee. Ei, ei kuitenkaan. Kyllä se on tämä ympärillä oleva ihmissuhdeverkosto. Niin. Ei, ilman niitä ei, ei mun mielestä, mä, mä en pystyisi tekemään tutkimusta, enkä myöskään elämään tällaista elämää. Yksi hyvä... Ystävä sanoo mulle kerran, että Johanna, että toivot sä ollenkaan, että sä saat tehdä mitä sä haluat ja sä saat siitä vielä palkkaa. Että se tuntui kyllä hienolta ja ei voinut muuta kuin sanoa, että niin, toi on ihan totta.